0: Доброго дня, любі слухачі! З вами Олег Блущук. Ви знаєте багато християн, читаючи Біблію, задають мені питання, багато християн, з тими, з якими я спілкуюся, вони задають питання, звідки ти береш, звідки ти береш оці теми і говориш про те, що в Біблії дуже багато пов'язано з політикою чи ще чимось? Насправді, по-перше, я такого не заявляю в контексті того, що, що там все пов'язано з політикою. З другого боку, багато людей, я вказую на те, що є неправильне розуміння, що таке політика або політичні заяви. А третє, ми не розуміємо часто культуру Культурного фону. Тому що на даний момент, живучи в атеїстичній країні, ми звикли до того, що заява віри в Ісуса Христа як Господа і Спасителя мого життя – це виключно релігійна заява. А, наприклад, там тоді, і ми думаємо, що, наприклад, в часи дій апостолів, коли ми читаємо книгу «Дії апостолів», ми, там такого це теж була релігійна заява. І от, наприклад, там посилаються на промову апостола Павла в Ареопазі, да, коли він використовує релігійні терміни, там, чи ще щось, чи коли він заходить в синагогу. Ви знаєте, насправді, достатньо е, цікава історія, тому що, коли, христи, коли християни почали проповідувати Євангеліє, вони стикнулися з грецьким світом. І будучи, ну, вони і так раніше стикнулися з ними, але в контексті опису особи Ісуса Христа, вони мусили використовувати е, якісь грецькі слова, які б е, або грецькі еквіваленти, які б передавали єврейське значення тих чи інших слів. Ну, наприклад, Христос це це ми тепер кажемо Ісус Христос, але це насправді Машіах, це еквівалент помазанець, тобто Ісус помазанець Божий. В єреї розуміли, що це говориться, а ось е, для греків треба було Пояснити, і тепер ми знаємо, як Ісус Христос. Був такий акронім, ви знаєте всі значок Рибка. І от це було грецькою слово риба, це означає Іхтюс. А з перших букв певних слів саме склада, можна було скласти слово Іхтюс. І от християни використовували значок Рибка, тому що це було певною мірою зашифроване послання. І Єсус Христос. Зараз Теохіон Сутеріос. О, згадав, бачите. Тобто Ісус Христос, Син Божий, Спаситель. Це було грецькою мовою. А, і чому я це кажу? Тому що це були, те були, це були терміни грецькі, а, наприклад, те, термін «сотеріос» – це був спаситель в дуже широкому значенні, наприклад, імператори претендували нього. Більше того, а, коли використовується слово, а, біблійне слово «адонай» або, або ще якісь з імен Бога, а, мусили використовувати грецькі якісь еквіваленти. Одним з грецьких еквівалентів це якраз було слово «куріос». І Ісус Христос Кюріос» або «Єзус Кюріос» – це означало «Ісус Господь». І отут, і це, до речі, ми просто цього в наших перекладах не читаємо, тому що в нас переклади, які вже зразу перекладають ці, ці всі імена. Але в грецькому, для грецького вуха це б звучало досить жорстоко чи досить жорстко, тому що «куріус» – це була достатньо серйозна заява, яку хотіли, наприклад, привласнити собі римські імператори. І вони в більшості випадків називали себе «куріус» – «господар» або «господь» ну, – це однокореневі слова, але саме на тому базувалося, базувалося жертвоприношення духм'яних трав перед статуями імператорів як «господарів» життя всіх жителів Римської імперії. І саме на основі цього говорилось про якесь божественне їхнє походження. І ось тут ми підходимо до дуже тонкої грані, яку ми через 20 сторіч не можемо помітити. Тому що перші християни, коли вони називали Ісуса Христа господом або господарем свого життя, це була чисто політична заява. Ви розумієте чому? Тому що вони в римському світі, де імператор Цісар Кюріус мав бути господарем твого життя, приход Родить якийсь е, незрозуміло, звідки чоловік якийсь, да, якийсь звичайний грек пересічний, і говорить: ні, імператор не мій господар, мій господар Христос на той час в тому світі це була суперкардинальна заява. Ми просто не уявляємо, наскільки це було радикально заявити, що ні, моє життя належить Ісусу Христу, а не імператору. Саме через те більшість християн, мучеників йшли на смерть. Но не хотіли змінити це трактування. Це була, звісно, це не була політична заява в тому сенсі, в якому ми зараз вкладаємо, коли, кажемо, політична партія зробила якусь заяву. Чи там політичний діяч зробив якусь заяву, чи моя політична позиція, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Ні. Але це була кардинальна заява, що є один володар мого життя. І це є Ісус Христос. І от його заповіді відношення до нього має бути перш за все. І саме ця альтернатива, те, що Христос ставав альтернативою будь-якій владі будь-якій країні, вона спричиняла до того, що в більшості країн світу, куди приходило християнство, воно в першу чергу отримало мучеництво. І не має значення, чи це була Північна Європа, там Скандинавія, де так само спалювали монахів, чи це була наша Славянська, Славянські території, чи це була Азія, чи це було будь-де. Це було будь-де, будь-коли і при любих обставинах. Тому що Господь або Господа, Ісус Христос залишався господарем мого життя. І коли його заповіді, чи заповіді цього світу вступали в заповідь, в конфлікт із заповідями Христа, я йшов за заповідями Христа, зневажаючи заповіді цього світу. Ну, це так, образно говорячи. І саме на цьому була побудована вірність. І саме на цьому була побудована оця, оця, оця фільтрація того, що говорить світ. І саме тому християни були рушійною силою всіх моральних і, і, і е, якихось, не знаю, ще яких пов'язаних з духовними питаннями зрушень. Тому що вони давали моральну оцінку. Вони казали там то-то-то не можна, то-то-то не можна, не гоже. Згадайте, на Хрестителя. Не гоже, не гоже царю єврейському бути одруженим на жінці брата свого, при тому, що брат ще живий, а жінка просто втікла від нього і пішла до те. Не гоже. Це була оця моральна оцінка. Але з другого боку, це завжди була політична оцінка, тому що це завжди говорило керівнику про те, що не ти керуєш мною. Тобі просто делеговані певні повноваження. Мною керує Господь. А тобі я підпорядковуюсь лише до тої межі, поки ти не переступаєш Божі заповіді. Ось оце дуже серйозно. І не байдужість, що мій Ісус Господь, він, він царює, але я до нього приходжу тільки в якійсь окремій сфері, супердуховній, а все решту хай горять синім полум'ям. Ні, в кожній сфері. Я на роботі, мною керує Господь. Я на роботі поводжуся як християнин. А в соціумі я, я поводжуся як християнин, Господь керує мною, і я виявляю любов, повагу, чи навпаки непокору, коли я бачу, що порушуються Божі заповіді, чи ще якісь, чи мене кличуть робити гріх, чи ще щось. Мною керує Господь в сім'ї, мною керує Господь на природі, мною керує Господь в туалеті, і навіть тоді, коли я читаю книжку. І що я читаю? Він теж керує. Так, да. Це трошки не та політика, про яку ми звикли в сучасному світі, але по суті це ця позиція, яка дасть нам можливість не не шкодувати потім за те, що ми не захотіли, чи не змогли, чи не робили, чи не мали активної позиції в нашому житті. І коли ми говоримо «Ісус Христос, мій Господь», пам'ятати, що Він господар, Він пан, Він володар мого життя, і саме на Нього я маю покладатися. І коли Він сказав, що це добро, то це добро, незалежно від того, як я на це дивлюсь. Можливо, я помиляюсь. І коли він сказав, що це зло, і ти маєш звідти піти, це теж зло. І я маю звідти піти. З вами був Олег Блощук. Це була передача «Перцевий пластер». І до наступних ефірів.